0: Ik heb er super super zin in. Let's go! Hey, hey, welcome back. We hebben weer een nieuwe aflevering van de Kimberly de podcast. Jongens, ik kan niet meer nadenken. Oh, ik zit de hele dag al te schrijven aan de nieuwe website, teksten te schrijven voor de nieuwe website en damn, het is toch even een groter klusje dan we hadden ingeschat. En misschien dan ik had ingeschat, want ik denk dat uh, Yvonne me daar wel voor gewaarschuwd had, maar ik denk altijd dat ik superwoman ben en dat het allemaal kan. Nou, het is even, het gaat gaat even wat minder snel dan ik had verwacht. Want het is nu eenmaal zo, als je het echt goed wil neerzetten. En ja, dat is bij mij een beetje zo, als ik het dan doe, wil ik het ook gewoon goed hebben. Wil ik dat de teksten kloppen, dat het Kim is, dat het ja, dat het gewoon resoneert, dat het goed voelt. En dan mag ik daar mag ik wat, wat, wat langer over doen. Ik krijg superveel hulp van Yvonne, superveel van Digna. Um, hè, en uiteindelijk moeten het mijn teksten zijn en mijn woorden. En, en het, het moet gewoon voor mij goed voelen. Ik bedoel, het is mijn website, dus het, het moet voor mij goed voelen. Ja, dus dat. Ik merkte echt dat het... Oh, het begon met het duizelen. Ik denk, damn, de laptop dicht. Even tijd voor wat anders. Ik ga... Even lekker een podcast opnemen, want dat is moeiteloos. Ik ben niet gemaakt om de hele dag achter de laptop te zitten. En dat is ook wel tof, want we zijn nu ook bezig samen met Lianne Miedema, interieurarchitect. Dus dat ben ik bezig met het ontwerpen van een nieuwe werkkamer. En ik merk dus nu, ik ben niet iemand die de hele dag op een stoel achter een bureau wil zitten. Dus ik wil ook echt bewust een, een aantal hoekjes hebben in die ruimte... Um, met een hele een lekkere chillstoel. En, en um, nou ja, ook meerdere videohoekjes. Een, een, een plek waar ik heel erg kan teachen. Uh, er moet goed licht zijn. Maar ja, gewoon vooral verschillende hoekjes. Want de hele dag mag ik een zitten. zetten. Gaat het hem gewoon echt niet worden. Ooit, dit is gewoon echt niet iets waar ik voor ben gemaakt. We hadden het al laatst ook een keer over. Oh, wat erg. En je, uh, als je een keer. Uh, Uh, ...je laptop of zo niet bij je hebt. Ik zeg, mijn laptop? Ja, voor je werk? Ik zeg, oh nou, als ik mijn telefoon bij me heb, dan heb ik eigenlijk alles qua werk. En ik merk gewoon de meeste dagen dat ik meer op mijn telefoon doe dan op mijn laptop. En, En waarom deel ik dit? Omdat ik gewoon ook echt niet gemaakt ben voor... ...achter zo'n bureau te zitten met die laptop open. Ik zit veel liever op een lekkere stoel of op een bank met mijn telefoon. Ik beantwoord mijn, mijn mails vaak met, uh, met de telefoon. Ja, ik maak mijn stories natuurlijk met de telefoon. Ik doe mijn podcast met de telefoon. Ik maak mijn video's met de telefoon. Die telefoon is gewoon ja, echt als ik die kwijtraak. Oh my god, wil je mij gestrest zien? Moet ik mijn telefoon kwijtraken? Nee, onzin. Dus ja, we gaan, uh, we gaan de podcast induiken. Want ik ben nog veel te lang aan het lullen. Maar dat is niet voor hoe mijn dag zo. Alleen maar website teksten, website teksten, website teksten. Nou, één ding. Jawel, ik had een interview vandaag ook nog heel tof. Door uh, uh, Ashley van Heinigen. Uh, die interviewde mij voor haar podcast. En heel tof. Iemand is dat trouwens. En uh, het voel ik echt heel lekker om dat tussendoor te doen. Zij volgt ook Love Attraction Mastery. En het was gewoon heel mooi. Zij, ja, dat waardeerde ik echt heel erg. Zij ontving mij meteen met, oh, wow, zegt ze. Ik vind het zo tof. Dat je dit doet. En ik voelde gewoon helemaal hoe erg ze het waardeerde. Dat ik tijd vrij had gemaakt om daar te zijn. En dat klinkt misschien heel stom. Maar ik voelde die liefde vanuit haar. En die dankbaarheid, dat vond ik echt heel erg mooi. Het was volledig wederzijds En ze zei ook, Kim weet je, ik weet dat je niet op mijn voetstuk geplaatst wil worden. Maar ik vind het gewoon echt heel gaaf dat ik je spreek. En nou ja, ik, ik, zegt ze, ik heb zoveel stappen gezet. En uh, ja, dat komt voor een heel groot deel ook. Door jou. Dankjewel voor alles wat je deelt. En uh, voor de fantastische trainingen die je hebt. En Ashley is echt een fantastisch persoon ook. Veel contact met haar ook gehad in de academy. En ik ik zag haar naam binnenkomen per mail met aanvraag voor uh, een interview. En ik dacht meteen, ja, voor jou ga ik dat doen. Ga ik Jaap zeggen? Ja, tuurlijk. En ja, ik krijg heel veel aanvragen. En ik zeg vaak ja, ik zeg ook vaker nee. Ik moet mezelf daarin ook beschermen qua tijd. Maar dat was gewoon heel mooi. Dat was een lekkere break vandaag. Ja, meerdere leuke dingen gebeurden. Uh, Onder andere ook kreeg ik nog een berichtje uh, van Laura. Ik weet niet of ik dit verteld heb op de podcast. Ik vertel zoveel dat ik niet meer weet wat ik wel en niet verteld heb. Maar ik uh, ik mag dus 12 september spreken op het uh, manifestatie event. Dit wordt echt super vet als je het nog niet... Bekend bent ermee of niet weet wat het inhoudt, dan raad ik je echt aan. Ik zal trouwens de link daarvoor uh, zal ik even in de show notes plaatsen. Ik raad je, raad je echt aan um, om je daar eens in te verdiepen. Want deze dag staat helemaal in het teken van manifesteren, van het verhogen van je energie. Er komen superveel toffe sprekers. Uh, Giel Belen is de host van, uh, van de dag. Uh, die praten alles aan elkaar. Uh, we worden op het einde ook geïnterviewd door Giel voor uh, zijn koekoeroe. Uh, ...podcast. uh, Onder andere, ik ga even een paar namen noemen. Loenies, dat is erbij, als spreker. Willemijn Weld is erbij. Uh, Christine Bijne. Linda Dronkers. Laura zelf. Uh, Wie mis ik nu nog? Dat is niet netjes voor mij. Oh Wie mis ik nu nog? Als het goed is, zijn het zes sprekers namelijk. En en ik, ik mis nu een fantastisch iemand... ...waar ik nu zo even niet opkom... Sorry daarvoor. Nou, doet er verder ook niet toe. Dat is ook niet aardig om te zeggen Kim. Doet er wel toe. Nee, maar wat ik wil zeggen is, ik kreeg eens een berichtje, want want, uh, ze wilden de prijs gaan verhogen van het ticket. En ik kreeg een berichtje Kim: als je wil, mag je het nog delen, want ik wil de prijs nog even zo laten. Dat voelt gewoon goed. Uh, ...dat Wil ik jou laten weten. Dus als je het wil delen, deel het vooral. Nou, bij deze dus, als je er live bij wil zijn. Je kan een virtueel ticket kopen, je kan ook een live ticket kopen. Meer dan de helft van de live tickets zijn al weg. Het gaat behoorlijk hard, maar het wordt echt zo'n toffe dag op zo'n fantastische locatie. Alleen als je dat al ziet. En je ziet ook wie er bij is die dag. Daar wil je gewoon onderdeel van uitmaken. En ik voel me ontzettend vereerd dat ik één van die sprekers mag zijn. En toen ze me vroegen zeiden ze... Ja, jij moet één van die sprekers zijn. Natuurlijk ben jij één van die sprekers. En ja, ik dacht... Oké, ja, oké. Ja, oké, Kims, goed. Pak je plekje maar. Maar dan nog, dan nog... Ook al vinden sommigen misschien... jij verdient die plek dan nog... mag ik vereerd zijn dat ik daar mag staan. En die voel ik heel sterk. Ik voel die dankbaarheid heel sterk. En het lijkt me heel tof om jou daar live te zien. Het lijkt me heel tof om heel veel van mijn podcastluisteraars... daar live te zien, live te ontmoeten. Dus als je er nog niet live bij bent... je hebt nog niet een ticket gekocht... je wist er nog niks van... Ga dan eventjes via de link in mijn show notes, ga je daar naartoe. Dat is de juiste link, vind je alle info, kun je ook meteen op je ticket scoren. Nou, ik weet niet hoe lang de prijs is nog, voor 50% korting blijft staan. Maar als je zeker wil weten dat je de beste prijs hebt, moet je dus nu niet te lang wachten. Een tweede stemmer is al heel snel, dat realiseerde ik me ook. Minder dan twee maanden. Ik denk, ah, wat tof dat we dit gaan doen. Die live energie, die connectie met het publiek. Ja, en ik mag het al verklappen, want uh, ik heb met Laura gebrainstormd ook over. Nou, zei vroeg, wat wil jij doen? Ik ga het hebben over love attraction en overvloed. Overvloed op, uh, in de breedte zin van het woord. Gaan we misschien ook wel toespitsen uh, op een stukje geld... Maar wat ik vooral ga doen, het grootste gedeelte van mijn talk... ...ik ga trouwens ook een live visualisatie doen. Dat doen, we, dat doen we na het uur dat ik gesproken heb. Maar wat ik altijd heel tof vind, is de interactie met het publiek opzoeken. Dat uh, heb ik t- tijdens mijn eigen events ook altijd gedaan... Uh, ...om seat sessies te gaan doen. Dus ik vroeg aan Laura of ik dat mocht doen. En uh, ja, ze zeiden daar ja tegen. Ik denk dat dat een hele leuke uh, break is ten opzichte van, uh, van alleen maar talks. En uh, wat we dus gaan doen, als je er live bij bent... Dan krijg je de mogelijkheid om, nou ja, een aantal mensen krijgen de mogelijkheid om mij live een vraag te stellen. We gaan even kijken hoe we het gaan vormgeven. Ik deed tijdens dus mijn eigen event altijd een hot seat, letterlijk. Dus een hot seat. Dus de twee stoelen die vooraan op het, publiek, in het, publiek, vooraan op het podium stonden, sorry. En dan ja, zat ik in één stoel en kwam degene die, die een vraag had in één stoel te zitten. Een klein beetje ook zoals Ebrow Wicks het doet. Ik vind dat vet tof. En dat maakte het zo tastbaar, zo praktisch, zo interactief, zo lekker. Je kan het zo voelen. Want weet je, die vragen die gesteld worden, die resoneren met zo'n groot deel van het publiek. Al dan niet met iedereen. Want het antwoord kun je altijd ook zo op jezelf toepassen. En je haalt daar zoveel voor jezelf uit. En ik hou heel erg van van, die, die, die tweezijdigheid. Dus niet van... Ik ga een monoloog afsteken, maar ik wil heel graag altijd het publiek erbij betrekken. Ik wil echt kunnen helpen. En ja, dat mag ik gewoon gaan doen daar. Het worden vooral hot seat sessies. Dus als je mij live wilt ontmoeten. als je het tof vindt om daarbij te zijn. als je die energie wil voelen. als je me een vraag wil stellen. als je op die hot seat wilt komen te zitten. ook al vind je het doodeng dan nog moet je het doen, want het is echt heel tof. Ik bedoel, hoe denk je dat ik me voel om daar een uur alleen te staan uh, voor 200 man? Ja, dat vind ik ook niet makkelijk, dat kan ik je nu zeggen. Daar ga ik heel zenuwachtig voor zijn. Maar it's oké, okay. weet je, dit doet bij mijn verlangen en uh, dat mag. Feel the fear and do it anyway. Dus het lijkt me echt tof ik daar te ontmoet. Ik zal er verder ook niet te lang over doorratelen, maar ik wilde het delen. Ik ontving dat berichtje van Laura. En uh, ja, het hangt afhankelijk ook van wanneer je deze podcast luistert. Maar weet eens, op dit moment, als je me nu luistert, ik krijg nog 50% korting op een ticket. En dat is echt een fucking goede prijs. <laughs> Sorry voor mijn taalgebruik. Dus schrijf naar de link en mijn show notes. Ik ben ook affiliate voor, uh, 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 voor het event. En uh, dan vind je daar alle informatie. Oké, okay, top. Dan wil ik, nu, ik wil nu iets delen wat ik geleerd heb. Nou ja, geleerd. Ik zag het zo zelf al, maar de manier waarop... Russell het dan weer zegt. Ik luister namelijk naar een podcast van Russell Brunson. En dat was een, een, een livestream van, van een clubhouse room die hij deed. Waarin mensen hem allemaal vragen konden stellen. Vond ik trouwens een heel tof format. En zie ik mogelijkheden, Dan denk ik ook meteen, ah oh, tof. Hoe kan ik dat doen? Uh, maar ik, ik dacht, oké, okay, heb even focus. Hè? Er zijn heel veel dingen die spelen nu. Eventjes, even focus, focus, focus. Je kan niet alles. Oké, okay, prima. Maar ik vond het heel tof voor hem. Hij deed dus een clubhouse room. En er werden vragen gesteld. Er werden ook gecommuniceerd naar het publiek. Deze wordt opgenomen voor een podcast. En nou ja, hij kreeg dus allemaal vragen. En een van die vragen uh, vroeg een hele goede. En toen dacht ik, damn, ja. Daar heb ik vaker over nagedacht. Maar zoals jij het ziet, zoals jij het nu zegt... Uh, zo klopt het gewoon precies. En dat was. Russell zei: Die man, hoe zie jij. Wat, jij vertelt veel over je topsportverleden. Russell is namelijk een, uh, een worstelaar. Zeg je dat zo? Een worstelaar. Een wrestler is hij. Een professioneel wrestler is hij altijd geweest. Um, waarmee hij op, op, uh, ja, heel veel heeft bereikt. Um, in zijn uh, nou ja, high school carrière heeft hij op hoog niveau in het land heeft hij geworsteld. En. Dat heeft hem heel veel gebracht in business. En ik heb onder andere de documentaire gezien van Michael Jordan... waarbij je dus ook die topsportmentaliteit ziet en heel veel dingen die daar spelen. Hij wordt ook heel vaak aangehaald in boeken van van miljonairs die ik lees. Uh, autobiografieën wordt Michael Jordan heel uh, vaak aangehaald. Omdat je gewoon ziet dat de topsportmentaliteit gelijk is aan wat je nodig hebt... om een succesvolle business te bouwen, te runnen. dat voel ik heel sterk, dat zie ik zo, dat is mijn waarheid. En Russell zegt, want hij kreeg dus de vraag van, oké, okay, maar hoe zie jij dat? Jouw topster mentaliteit, heb je het vaak over, hoe dient jou dit in je business? En toen zei hij, goh, interesting question, zegt hij, ik heb hier vaak over nagedacht, zei hij. En wat ik zie, zegt hij, waarom dit is en waarom waarom ik geloof dat topsporters over het algemeen heel succesvol zijn uh, in business. Uh, Waaronder ik, zegt hij. Want want, ja, Russell is uh, meer dan 100 miljoen omzet. Ik denk dat hij nu ondertussen veel meer heeft gedaan. Maar het is gewoon echt, net als Gary Vaynerchuk, dat zijn echt next level entrepreneurs en, en... ja, ik hou van hun mindset. Ik hou van hun denken, manier van denken. Ik hou van Russell heel erg, in, uh, van zijn on, ongelooflijk simpele manier van teachen. Uh, en ik vind het gewoon een hele leuke vent. En dat, dat vind ik van Gary Vaynerchuk ook. Ik vind ze gewoon heel. Voor mij zijn ze heel erg likable. Nou, toen zegt hij dus, ik ga even door, sorry. Um, ik heb er veel over nagedacht, zegt hij. En, en wat ik heb gemerkt, doordat ik topsport heb bedreven, heb ik... ...het uh, enorme vermogen gecreëerd om uh, verliezen te incasseren. Dus ik heb zo vaak verloren, zegt hij. En ik zie verliezen niet als verliezen... ...maar een topsporter ziet verliezen als leermogelijkheden, als groeimogelijkheden. En dat dient je zo enorm in het het bedrijfsleven, in het het ondernemerschap, zegt hij... op het moment dat jij iets doet en het, en, het, en het levert niet meteen het resultaat op wat je verwacht... dan voel je ook een soort van verlies. En degene die nooit geleerd hebben om met dat verlies om te kunnen gaan... die zijn veel sneller uit het veld geslagen. En op het moment dat jij die topsportmentaliteit hebt... en wat is ja, topsport? Ik, 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 ik keek dan meteen naar mezelf. Ik heb geen topsport bedreven, maar ik heb wel best op een hoog niveau getennist altijd. Getraind, veel wedstrijden gespeeld en heel veel verloren ook. Veel gewonnen en ook heel veel verloren. En doordat ik zoveel ook verliezen, uh, verloren wedstrijden heb moeten incasseren... heb ik ook iedere keer dat gezien. Dat is ook echt, het resoneerde heel erg met mij wat, wat hij zei. Iedere keer weer was dat een mogelijkheid om te groeien. Iedere keer leerde ik wat ik nog mocht verbeteren. En dat is zo waardevol geweest voor mijn mindset, voor hoe ik ben, voor mijn identiteit... Ik heb echt zo'n, zo'n, zo'n pitbull, zo'n vechtersmentaliteit ontwikkeld. En dat bedoel ik in positieve zin van het woord. Niet lukken is gewoon geen optie. Je leert iedere keer. En, en, en dit zie ik dus ook terug bij Tony Robbins. Dat zei ik gisteren ook in de podcast. If that doesn't work, what do you do? You try again. En zo is het gewoon. Je hebt nooit alles geprobeerd. En je hoeft ook niet neergeslagen te zijn. Het is ook niet game over. Het is ook nooit, het lukt niet of het is niet voor jou weggelegd. Dat is gewoon de grootste bullshit. Je hebt alleen jouw pad nog niet gevonden. En je hebt misschien ook nog niet genoeg... Verloren. Want dat hoort erbij. Verlo- verliezen draagt bij aan groei. Verliezen draagt bij aan winnen. Je moet een paar keer verliezen, wil je keihard kunnen winnen. En dat zie ik terug bij Russell. Ik zie terug. Bij mezelf, al is dat natuurlijk, kan ik niet op tegen 100 miljoen, maar, maar, maar laten we gaan voor. Oké, okay, vorig jaar vijf ton gedaan, we gaan, we gaan nu op weg naar een miljoen. Nou, daar mag je ook best trots op zijn, twintig vind ik zelf. En, en, dan, en dan kunnen we gaan schalen. En, en het is ook de vraag: van, goh, heb je die ambitie? Ik, ik denk meer van: goh, moet ik, wat moet ik in godsnaam met, met 100 miljoen? Even los van mezelf. Het is natuurlijk wel zo dat je superveel impact maakt dan, maar dan denk ik: ja, weet niet. Of, ik, of per se naar dat level wel, maar dat doet er verder ook niet toe. Het gaat om het principe. Op het moment dat jij heel vaak hebt verloren... Dan, dan draagt dat bij aan keihard kunnen winnen. En dat zie je gewoon terug. En dat zie je terug bij Michael Jordan. Dat zie je terug bij alle topsporters. Dat zie je terug bij de super succesvolle ondernemers. En ik wil je die meegeven nu. Om, nou, alleen om er eens over na te denken. Maar vervolgens ook om te kijken... Naar hoe vaak heb jij al verloren op dit moment in je business? En als dat heel weinig is... dat je uit angst niet heel veel grote stappen hebt durven zetten... dan is het tijd dat je gaat verliezen. En dat klinkt misschien super raar en stom en tegenstrijdig uit mijn mond. Maar snap hoe ik dit bedoel. Het zijn groeimomenten. Het is contrast, zoals Abraham Hicks zou zeggen. En het maakt dat jij je nog verder ontwikkelt. Dat je nog uh, keener focus krijgt. Dus een nog sterkere focus op wat je wel wil. Uh, Je kan nog meer helderheid, nog sterker een verlangen uitzenden. En, en, En je krijgt feedback waar je nog aan mag werken. Dit is zo ontzettend waardevol. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Van, goh, oe, er zijn heel veel dingen geweest natuurlijk in mijn leven die ik heb moeten incasseren. Die hebben gemaakt dat ik gewoon een hele sterke mindset heb gecreëerd. Onder andere de scheiding van mijn ouders heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Um, maar als ik eraan terugdenk, heeft dat stuk tenniscarrière daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Want ook voor mijn tenniscarrière, en niet iedereen weet het denk ik heb ik altijd een heel sterk verlangen gehad um, um, naar een bepaald succes. Toen ik, uh, toen ik jong was, ik ben op mijn achtste begonnen met tennissen... en ik merkte dat ik het meteen heel leuk vond. Toen ben ik op mijn achtste, negende en tiende, als ik het goed heb. Misschien negentien en elf, ik weet niet meer precies. Ben ik meteen drie jaar op rij, werd ik limburgs kampioen. Um, dat betekent natuurlijk dat ik wel wat talent had. Maar wat je zag bij mij, als ik, zeker als ik nu terugkijk... wat ik vooral heel goed kon, is niet opgeven. En de tegenstander, die irriteerde zich daar kapot aan. Dat was vroeger al. Ik werd altijd uitgescholden ook op de tennisbaan. Daar heb ik ook leren omgaan met, met mensen die je niet zo leuk vinden. Dat dient me nu in mijn business ook. Ik ben altijd vaak uitgescholden voor dat kutkind kan niet tennissen. Dat is heel vaak tegen mij gezegd geworden. En wat ze daarmee bedoelde is... Ik was altijd zo iemand, zeker toen ik veel jonger was... die alle ballen terugbracht. Ik, ik rende me helemaal onnozel. Ik was echt zo'n muur... En, en nou ja, ik, ik had gewoon alles. En dat was gewoon een niet opgeven mentaliteit. Ik ging gewoon helemaal kapot van die baan af. Maar ik vond dat lekker. En, en die andere kinderen die trainen heel erg veel. En die mogelijkheid, ja, die heb ik uh, heel lang niet gehad. En toen, uh, ja, moest ik het op die manier moest ik het redden. En dat heeft gewoon superveel opgeleverd toen. En nou ja, naarmate dat dat, dat, dat voorderde, uh, wilde ik meer. En ik had enorm verlangen om er alles uit te halen. En uiteindelijk uh, werd ik ook op mijn zestiende... Toen won ik ook wat toernooien. En toen werd uh, ik gescout voor nou, De Bond, noem je dat. En uh, ja, dat, dat, dat wilde ik heel graag. Want toen dacht ik, oh, dan kan ik superveel gaan trainen. Dan kan ik met die kinderen mee, die allemaal zo goed zijn. En dan kan ik dat ook. En, en toen... Um, ja, toen en dat snap ik nu volledig. Maar dat, daar heb ik toen heel veel last van gehad. Mijn ouders zeiden toen... Dat gaan we niet doen. We gaan, uh, uh, ja, we gaan eigenlijk ons. Uh, ik weet niet meer wat de letterlijke tekst was, maar het heeft wel heel veel impact gemaakt. We gaan ons. ons ik moet wel oppassen met wat ik zeg, want misschien klopte ze niet. Maar het was meer: we gaan. Ja, het was wel dit: we gaan ons leven niet opofferen uh, aan jouw tenniscarrière. En ik dacht, hè, hoezo niet? En, en, en het zit erin. En waarom mag ik dat niet? En dat was super frustrerend voor mij. En mijn broertje had helemaal niks met sport. Dus ja, die moest ze dan iedere keer alleen laten. En het was vaak al met een toernooi. En dan ging mijn vader met me mee. Moest mijn broertje, eh, of moest mijn, uh, mijn moeder bij mijn broertje hebben. Dus het was altijd al een beetje zo. En op de zondag, als ik in de finale stond, dan gingen ze dan allebei mee. En dan moest mijn broertje mee. En die vond dat niet leuk. Dus je kunt je voorstellen dat het gewoon qua gezinssituatie ook niet heel erg lekker was. Nou, uh, toen... Uiteindelijk, uiteindelijk um, dus werd ik scout voor de bond. En toen mocht dat niet. En toen... Sorry, ik was heel even afgeleid. Zijn vriend die komt thuis. Dat was niet de bedoeling. Ik had verwacht dat ik nog even wat langer uh, het rijk voor me alleen zou hebben. Nou, dus toen... Um... Ik ging mijn ouders scheiden, nou, toen was het helemaal geen optie meer. Daar heb ik nog een paar keer aanbod gekregen, maar het was iedere keer nee, 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 nee. En nou, dat frustreerde me altijd heel erg. Totdat uiteindelijk was ik, was, was ik volgens mij 21, ik kwam mijn rijbewijs. En toen dacht ik, oké, okay, fuck it, weet je. En ik ben al 21 en toch heb ik nog steeds het verlangen om er heel veel uit te halen. Want ik voelde gewoon, er zit meer in mij, ik kan meer. Maar ik moet gewoon de uren maken, ik moet vlieguren maken, ik moet trainen. En toen ben ik ergens terechtgekomen waar ik nu nog steeds zit en waar ik super dankbaar voor ben. Ja, waar ik nu natuurlijk veel minder train dan toen. Um, uh, nou ja, de er verder ook niet toe waar, maar toen ben ik terechtgekomen daar. En um, uh, nou ja, die trainer, dat was de eerste keer in mijn leven, die zei tegen mij, we gaan jou een drie maken. Nou, die, voor degenen die tennissen, die snappen dat. Uh, ik was altijd uh, met, 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 zonder, bijna zonder te trainen, zeg maar, met één keer in de week, heb ik het gered tot niveau vijf. Nou, dat is best wel... Oké, ik wil niemand voor de hoofd stoten, maar dat is best wel middelmatig. En ik voelde gewoon, voor mezelf heb ik ik dat, dat is best wel middelmatig. En ik voelde gewoon, er zit veel meer in mij en ik had het verlangen om drie speelselen te worden. Uh, die zei gewoon tegen mij, oké, okay, we gaan een drie speelsen maken. En dat was de eerste keer dat iemand in mij geloofde. Want al die keer had ik tegen mijn, naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Van, nou, Met jouw techniek red je het nooit en bla, 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 bla. Je kan niet tennis, je bent niet technisch, je hebt nooit getraind. Nou, allemaal die onzin. Of ja, onzin, dat werd ondertussen wel mijn waarheid. Maar dat verlangen, dat zat dan nog. En op dat moment ben ik toen, de bedoeling was dat ik daar één keer ging trainen. En ik kwam daar en hij zei, welke dag wil je? Kies maar. En ik dacht alleen, maar ik wil alles. En ik ben toen ook alles, ik heb het ook volledig zelf gaan betalen. Ik wilde dat gewoon. En, en, en dat ging wel echt over duizenden euro's. En toen ben ik, eh, ja, toen ben ik drie keer per week gaan trainen. En ik denk, binnen anderhalf jaar ben ik toen van vijf naar drie gegaan. En ik wond superveel en, Ik was helemaal helemaal in mijn element. Ik was zo trots op mezelf dat ik dat eruit had gehaald. En die periode heeft me zoveel geleerd ook. Het incasseren van verlies. Weten waar je aan moet werken. Continu feedback krijgen. Sorry, het was een heel lang verhaal om dit uit te leggen. Maar het, het, het het heeft zoveel vergelijkenissen met het ondernemerschap... en mijn verlangen nu in het ondernemerschap. En ik denk dat je dit herkent. Jij hebt ook verlangens op andere gebieden. En hoe ga je daarmee om? Ga je dan vol voor wat je wil... Of is het van oké, ik laat mijn snelheid het veld slaan. Als het niet snel genoeg lukt, dan probeer ik wat anders. of dan gooi ik de handen in de ring. En die mentaliteit bepaalt jouw succes. Dat is echt 100% mijn waarheid. Want als jij echt voelt en echt gelooft in de wet van aantrekking. en een heel diep verlangen hebt, dan mag jij weten, mag jij voelen, mag je onen. Als ik een verlangen heb, betekent dat dat ik het kan bereiken. En dat geldt dus ook voor dit. En het is aan jou. Ben je bereid om te incasseren? Ben je bereid om een paar keer te verliezen? Om vervolgens superdik te winnen? En ben je bereid om dat verlies ook te zien als groei? En dat betekent dus, als jij een lancering hebt en niemand reageert... of je doet iets voor de eerste keer, of je lanceert een nieuw coachingstraject... of je organiseert een retreat en je hebt nul aanmeldingen... oké, okay, prima. Dan incasseer dat. Zie dat als een verlies en dan bedoel ik alleen maar positief, hè? niet negatief... Waar heb je nog wat te leren? Welke stappen mag je nog zetten? Waar is groei mogelijk? En dat is hoe je verder komt. En die stappen mag je nu gaan zetten, want daar, daar, daar zit jouw goud. Daar zit het succes. Daar mag je nu naartoe. Dit is echt die uitnodiging voor die volgende stap. Ik snap er niks van. Sofriene gaat weer weg. Wat is hij aan het doen? Oké, okay, het zal wel. Ik gun je dit zo. Maar ik gun je ook zo om een paar keer te verliezen. Ik gun je zo om dit te zien als groei. Want dit doet zoveel met überhaupt hoe je in het leven staat. Als je dit kan incasseren. Want als je dit kan, dan kun je er ook tegen. Als iemand het niet met je eens is of iemand het anders ziet. Of je krijgt een rolopmerking naar je hoofd te slinger. He, iemand levert kritiek. It's all part of the game. Incasseren, incasseren, incasseren. En continu shiften. Van nee, ik focus me op mijn verlangen. Ik heb een doel. Ik ga ervoor. En die topsportmentaliteit die helpt jou daarbij. En Michael Jordan doet dit. Topondernemers doen dit. Jij kan dit ook. Maar de kracht zit hem echt in goed worden en verliezen. Je bent goed in beter worden en je mag ook goed worden in verliezen. Verliezen is lekker. Verliezen is groei. Verliezen is de weg naar succes. Ga verliezen en ga een nee... ga dat zien als onderdeel van jouw pad... en als onderdeel van jouw succes. Want het is een reis. De weg naar boven is geen rechte lijn. En dat zou je ook niet willen. Toen jij hier ter wereld kwam, toen je hier op aarde kwam... wist jij dat je juist die hobbels wilde. Waarom? Omdat je daarvan kon groeien. Dit is contrast. Dit heb je gekozen. I know, dit kun je je nu niet meer voorstellen en toch is het zo. En als je dat zo kan gaan zien, dan verandert alles. Gun jezelf de reis, gun jezelf het proces en gun jezelf het verlies. Gun jezelf de learnings. Zie het als feedback, waar mag je verbeteren, waar mag je groeien, waar kun je nog stappen zetten. Nee betekent niet dat je idee niet goed is. Nee betekent niet dat jij niet goed bent. Geen aanmelding betekent ook niet dat het aanbod niet goed is. Dat wil het allemaal niet zeggen. Het kan een onderdeel zijn van... Maar het is enkel een uitnodiging om te gaan kijken naar oké, wat kan ik bijschaven? Waar mag ik nog shiften? Waar mag ik nog dingen tweaken? Waar waar kan ik leren? Waar kan ik groeien? That's it. Er valt altijd wat te leren. Er is altijd te groeien. Nu, ook weer, voor mij. Ik kan op zoveel vlakken groeien. Continu, ik kan op zoveel vlakken groeien. Als ik weer iets nieuws bedenk en ik denk, het lijkt me tof om webinars te gaan doen... Dan moet ik leren hoe ik dat doe. Ik weet technisch niks. Ik weet niks over de opbouw van zoiets. Ik weet niks. En ik weet wel dat ik het ga leren. En ik weet ook dat ik verliezen zal gaan moeten incasseren. En ik weet ook dat het heel normaal is als ik dat ga doen en de eerste keer komt er niemand of er meldt zich niemand aan. En het hoort er allemaal bij. En op elk level zul je dat weer opnieuw gaan meemaken. En de mate van het kunnen incasseren van zoiets is ook de, de mate, de snelheid waarin jij gaat groeien. All right, ga alsjeblieft met mij verliezen, incasseren. You got this. Je kunt dit, het. het is een reis. En als het de eerste keer niet lukt, en de tweede keer niet lukt, en de derde keer niet lukt, dan probeer je het de vierde keer. En het lukt wel. Als jij een verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. Niet opgeven. En Michael Jordan had ook niet meteen succes. En Max Verstappen heeft ook niet meteen succes. Profvoetballers hebben ook niet meteen succes. Hm. Als je de eerste keer een racket vast hebt, ben je ook niet meteen een toptennisser. Zo werkt het gewoon niet. Als je eerste wedstrijd speelt, ga je waarschijnlijk ook niet winnen. Alright, Incasseren, incasseren, incasseren. Leren, leren, leren. Groeien, groeien, groeien. Feedback. Oké. Okay. Dit was het. Ik ga mijn mond houden. Dit was een lange aflevering. Ik ben erg goed in de laatste tijd weer lange afleveringen maken. Ik, blijkbaar kan ik nog niet to the point komen. Ik hoop dat je het even goed kan waarderen. Geef me alsjeblieft... Uh, ja, geef me dan alsjeblieft terug of je daar waarde uit hebt gehaald. En vooral wat het is. Want ik merk bij sommige afleveringen is het gewoon echt dat ik zo gruwelijk veel berichten krijg. Nu, nu ook weer van die aflevering van het bedrijfje. Daar zijn zoveel berichten opgekomen. Dat zijn echt van die thema's die spelen. Ik waardeer het zo als je me die feedback stuurt. Dus thank you for listening. Creëer die topsportmentaliteit En word vet goed in de verliezen. You got this. Tot morgen. Doei doei. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram. Of in je stories. Of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...